0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Bom estarmos juntos, louvando ao Senhor. É sempre um privilégio poder estar aqui à frente de vocês, ensinando a palavra do Senhor Jesus. Espero que eu seja achado fiel nessa importante e difícil tarefa, é uma grande responsabilidade, quero contar com a sua oração, se você puder nesse momento, feche os teus olhos, mais uma vez, busca o Senhor, e eu quero te, te apresentar dois pedidos de oração, primeiro deles, eu quero que você ore por você, e eu peço que nesse momento, você seja um terreno onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a 100 por um, depois o segundo pedido é que você ore por aquele que age, trazer a mensagem que o Espírito Santo, pela misericórdia, desconsidere as falhas e o tamanho do servo, mas use como um vaso disponível. Esse é o desejo do meu coração e espero que seja o seu em oração nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque cremos que o Espírito Santo está entre nós e é Tu quem opera tanto o Teu querer em nossa vida quanto, Pai, Aquilo que muitas vezes nós apresentamos a Ti Jesus, nós queremos nos, nos colocar diante de Ti agora cativos A nossa atenção seja, esteja voltada à Tua presença, Pai Fala ao nosso coração, ministra-nos Que eu, Senhor, possa pela Tua misericórdia ser útil essa noite E que a Tua palavra dê muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor teu excelso, grandioso, exaltado nome, esse nosso desejo mais profundo, é isso que nós te pedimos Senhor, fica conosco, amém, amém. Gente querida, nós estamos nessa série de mensagens, palavras de liberdade, nós iniciamos as reflexões aos domingos e continuamos nas quartas-feiras e você se está acompanhando, sabe que nós estamos trabalhando o terceiro mandamento, serão dez mandamentos, nós estamos explorando um texto muito importante, infelizmente até desprezado pela igreja, parece que os dez mandamentos ficaram uma, assim, uma coisa antiga, sem aplicação para os dias de hoje, nada disso, os dez mandamentos têm importantes lições para nós eu quero que você ah, explore comigo esses dez mandamentos, hoje nós estamos no terceiro Desses mandamentos, já vimos, não tenham outros deuses além de mim, esse é um convite a sairmos da prisão da idolatria, não façam para vocês imagem de escultura, esse é um convite a entender a relação com Deus como ser pessoal, e nós não carecemos de alguém que faça esse, essa ponte entre nós e Deus, nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus, ele é a perfeita imagem de Deus, mas nós começamos a falar, no domingo passado, sobre não tomar o nome de Deus em vão. E nós vimos diversas expressões sobre como nós tomamos, infelizmente, o nome de Deus em vão. Parece que nos ensinaram, quando nós ah, estávamos em outras igrejas, espero que não tenham ensinado aqui, ah, que tomar o nome de Deus em vão, era quando a gente mencionava, assim, desatento, a palavra Deus, Jesus, seja o que for, numa frase onde não havia um contexto de espiritualidade. Mas eu quero te dizer que essa é a menor das aplicações do terceiro mandamento. Na verdade, Deus está muito mais preocupado com o nosso testemunho, com o que nós fazemos com o nome de Deus. Infelizmente, queridos irmãos, muitos de nós carregamos o nome de Deus, mas não carregamos Deus em nossa vida. Muitos de nós somos conhecidos como cristãos, mas não estamos levando Cristo conosco onde nós estamos. Por isso, há um maior dano em nós chamarmos Deus para nós, para não chamarmos Deus para a nossa vida, do que chamarmos Deus desatentos. Precisamos levar Deus onde nós caminhamos. Sempre nas quartas-feiras nós estamos fazendo uma ponte dos dez mandamentos com o novo testamento, então nós estamos olhando para o novo testamento e entendendo a continuidade, a ampliação e a aplicação da lei de Deus para nós em Jesus Cristo, eu já disse para vocês que o sermão da montanha é talvez um dos textos mais preciosos para entendermos os dez mandamentos, porque Jesus não apenas traz de volta esses dez mandamentos reafirmando ele, se eles fossem inúteis se eles não tivessem mais aplicação para nós, Jesus não teria trazido eles, nessas séries de mensagens que ele fez no monte, nós chamamos de sermão da montanha, mas Jesus não apenas traz, mas amplia e aplica ao nosso coração, e eu quero hoje conversar com vocês, sobre esse terceiro mandamento à luz do sermão da montanha, quero antes dizer uma coisa para vocês, quando um dever é um mandamento num decálogo, nós entendemos que a ação contrária dele é proibida, mas quando algo nos mandamentos é proibido, a sua ação contrária é o nosso dever, eu sei que ficou complicado, mas deixe-me explicar uma coisa, sempre que no antigo testamento começa com não, a nossa obrigação é fazer o oposto, sempre que no Antigo Testamento, lá nos Dez Mandamentos, começa com faça, nós não podemos desobedecer aquilo. E Jesus faz essas aplicações, por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 21, ele começa a explicar um dos mandamentos que nós vamos chegar lá em breve, que é, ouvistes o que foi dito, não matarás. E quando ele começa a fazer essa aplicação sobre não estar... a ah, sobre não matar alguém, sobre firmar-se no mandamento de não provocar a morte do outro, ele vai muito além. Então, ele começa a dizer, não matarás, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, uma palavra ofensiva, qualquer que seja, será levada ao tribunal. E então ele propõe uma coisa interessante. Ele faz justamente o oposto do mandamento de matar, e o oposto do mandamento de matar é reconciliar, o verso 23 diz isso, portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que ele está fazendo aqui é o paralelo, não matarás, tá, eu entendi, a gente não mata, mas a gente faz o que? Reconcilia, entende? Sempre que nós temos um mandamento, nós temos o oposto dele como uma alerta para nós. Se o mandamento é negativo, nós temos a opção daquilo que se deve fazer, se o mandamento é positivo, a gente tem a opção daquilo que não se deve fazer, em Jesus nós temos clareza sobre isso. Então é seguindo essa lógica que eu gostaria de conversar com vocês sobre como é que a gente toma o nome de Deus ah, de maneira frutífera, poderosa, como é que a gente toma o nome de Deus de maneira reverente, coerente, nós aprendemos aqui no domingo passado como não tomar o nome de Deus em vão, Mas, então como é que a gente vive o nome de Deus Como é que a gente tem que encarar a vida Carregando em nós o nome de Deus Eu quero convidá-los a um texto a, Em Mateus Então por favor abra comigo em Mateus Nós vamos ler capítulo de número 7 Versos 15 em diante Mateus capítulo de número 7 Versos 15 em diante Infelizmente nós temos visto que o movimento evangélico brasileiro tem se tornado conhecido por escândalos, por tragédias, por incoerências, e eu quero, meus irmãos, que vocês olhem para si mesmos olhando para esse texto, eu não quero que você fique imaginando quem se encaixa nesse texto, mas eu queria que você olhasse para ele como um espelho que denuncia suas próprias faltas, nós vamos olhar para nós mesmos nesse texto, eu sei que teríamos aqui várias pessoas com quem nós poderíamos identificar no texto, mas eu gostaria que você olhasse para você nesse texto. E o verso 15 diz assim, Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles e ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas... De um espinheiro Ou figos de ervas daninhas Semelhantemente Toda árvore boa Dá frutos bons Mas a árvore ruim Dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim Pode dar frutos bons Toda árvore Que não produz bons frutos É cortada e lançada Ao fogo Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fa aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor... Não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Quero que você atente para o verso 21 e 22. Especialmente quando ele diz, Senhor, Senhor, isso é invocar o nome de Deus, e também quero que você note a expressão desses que se desculpam diante de Jesus, quando dizem assim, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, sabe queridos irmãos, eu olhando para esse texto, penso que o Senhor Jesus já nos deu, Evidências claras de como nós tomamos o nome de Deus de maneira coerente Qual é a nossa postura para que o nome de Deus não seja tomado em vão E eu queria aqui caminhar com você nesse texto e perceber algumas realidades Por exemplo, como nós tomamos o nome de Deus de maneira apropriada Primeiro, sendo piedoso ou piedosa em sua ação não perigoso em sua intenção O primeiro verso que nós lemos aqui, o verso 15 Faz um paralelo entre as pessoas piedosas na sua ação E as pessoas perigosas na sua intenção Se não veja mais uma vez o texto que diz assim Cuidado com os falsos profetas Cuidado A expressão para alguns foi traduzida como vos. Mas essa é uma expressão grega que diz não se impressionem, não se impressionem com essa estética, com a coisa que parece de Deus, não se impressionem, cuidado com os falsos profetas, aqui você também pode entender como falsos cristãos, eles veem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu queria mencionar que a primeira forma como nós verificamos como o nome de Deus tem sido tomado em nossa vida É verificando as nossas intenções O verso 15 nos mostra que eles até aparentam ser ovelhas, mas são lobos E por que são lobos? Porque são lobos devoradores buscando para si alguma coisa O fato é, irmãos, que aparência é comum mas são centrados em si mesmos, têm interesses egoístas. Eu quero que você olhe para você e perceba qual é o seu interesse em se aproximar de Deus, qual é o seu interesse em vir a esse culto, qual é o seu interesse em congregar conosco, o que faz você estar em um ambiente como esse ou manter um vínculo, com a tua espiritualidade cristã. Cuidado, se o teu interesse for egoísta, é possível que Deus seja apenas uma ponte para você chegar no seu objetivo final, e se Deus não é o teu objetivo final, você está tomando o nome de Deus em vão. Por isso a primeira forma como nós podemos avaliar o nosso coração para sermos coerentes com a nossa fé é verificar a intenção do nosso coração. Como nós podemos tomar o nome de Deus de maneira apropriada? Sendo piedosos em nossa ação, não perigosos em nossa intenção. Jesus em João capítulo 10 faz um paralelo entre o pastor e o funcionário. E ele vai dizer que o pastor está disposto a sacrificar-se por suas ovelhas. O funcionário abandona suas ovelhas ao menor sinal de perigo. Porque... O funcionário, o falso profeta, o falso cristão, ele está centrado em si mesmo, se não vejam uma coisa interessante, existem muitas igrejas cheias de pessoas buscando para o seu próprio fim alguma coisa que acham que só Deus pode dar, mas a igreja não devia ser um lugar de encontro, de expectativas que Deus satisfaça a sua necessidade. A igreja é o lugar onde nós viemos nos satisfazer em Deus. Deus é a nossa necessidade. Nós estamos juntos aqui para buscar a Deus e não para buscar de Deus. Então, sempre que nós estamos buscando de Deus alguma coisa que não está em Deus, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Não se impressionem com a aparência. O nome de Deus é desprezado, quando frequentemente nós caminhamos na direção de satisfazer a nós mesmos. Às vezes eu vejo que a igreja se parece muito com uma rave. O que é uma rave? Vou explicar para alguns aqui, embora para outros eu sei que infelizmente eu não preciso explicar. Sabe aquela festa, muita droga, muita... Música, música muito, muito alta, vários dias Está todo mundo no mesmo lugar Está todo mundo ah, sentindo a mesma coisa Se arrepiando, ouvindo a mesma música Mas todo mundo buscando a sua satisfação individual Igreja não é o ajuntamento coletivo da satisfação individual Igreja é o ajuntamento para glorificar a Deus E buscar nele a nossa satisfação então, se você não quer tomar o nome de Deus em vão, tire a sua espiritualidade do centro de si mesma. O teu objetivo não é ter de Deus algo. Talvez aqui hoje seja entregar a Deus algo, o seu coração, a sua adoração, a sua esperança. Deus é tudo o que você precisa. Por isso, querido irmão, querida irmã, não permita... Que haja um divórcio entre o seu credo e a sua conduta. Isso seria terrível para o nome do Evangelho. Como é que a gente frutifica? Como é que a gente usa o nome de Deus para a glória de Deus e não toma ele em vão? O verso 16 a 20 vai nos dizer algo muito precioso também. Essa é a evidência central do texto. Observe quão claro Jesus é. Vocês os reconhecerão por seus frutos, vocês o reconhecerão por seus frutos, pode alguém colher uvas de um espieiro ou figos, de ervas daninhas, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada, ao fogo, assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão, como é que a gente toma o nome de Deus na nossa vida, para santificá-lo, é? aliás, essa é uma expressão que o próprio Jesus nos ensina na oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, como a gente santifica o nome de Deus em nossa vida, dando frutos, dando frutos, Portanto, irmão, é frutificando a nossa fé e não falsificando a nossa fé que nós glorificamos o nome de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já notou que a Bíblia fala diversas vezes que você é como árvore? Já percebeu que essa ilustração aparece diversas vezes nas Escrituras? Por exemplo, Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer. Está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como? Árvore. Plantada junto ao ribeiro das águas. Sabe o que isso significa? Está deserto em tudo que é lugar, mas a árvore que está perto do rio nunca sente deserto. Ela tem o que ela necessita. Você é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, quando a palavra de Deus é o seu alimento. Então você tem tudo o que você precisa. Como árvore que tem água, você tem a Deus, você tem tudo o que precisa. O fato é que Deus espera das árvores frutos. Portanto, por exemplo, Jesus quando vai falar em João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira. O meu Pai é o agricultor, todo aquele que estando em mim, e dá fruto, a gente poda, para que dê mais fruto, mas quem está conectado a mim, que sou a videira, e não dá fruto, a gente corta, o interesse de Deus é fruto, Thomas, como é que a gente sabe, que alguém não está tomando o nome de Deus em vão, é quando essa pessoa frutifica, Olha para os frutos. Deixa eu fazer uma pergunta eu quero que você realmente reflita sobre isso. Pergunte ao seu coração. Quem se alimenta dos seus frutos hoje? Para além da sua família, para além dos seus amigos mais próximos. Que frutos você tem dado? E quem se alimenta dos seus frutos? A tua vida tem inspirado quem como você está impactando outras pessoas? Como você está contribuindo com o avanço do evangelho? Como você é um instrumento de Deus para alimentar pessoas que estão famintas na sua fé? Que fruto você está dando? Lamentavelmente, eu diria que a maioria de nós está centrado em se alimentar, mas não em alimentar alguém. A primeira parte do texto nós vimos que uma evidência de que nós estamos tomando o nome de Deus em vão, é quando nós queremos nos alimentar, somos como lobos, a nossa intenção é egoísta, nós não consideramos o outro, e então Jesus está dizendo que a evidência daqueles que tomam o nome de Deus, para a glória de Deus, é fruto, é frutificar, eu queria fazer você refletir uma coisa, infelizmente queridos irmãos, a igreja é, na sua maioria, de pessoas que consomem. É um movimento, na maioria das vezes, de pessoas que estão buscando o seu próprio interesse. Vem para restaurar o seu casamento, vem para ter o seu filho liberto das drogas, vem porque quer mais dinheiro, vem porque quer alguma coisa de Deus. E eu acho que você pode receber várias coisas de Deus, mas você precisa desejar, acima de todas as coisas, Deus. Deus tem que ser o seu desejo maior, mas infelizmente, a gente tem hoje não mais discípulos em abundância, a gente tem em abundância consumidores, e é diferente, é diferente porque, quando Jesus estava pregando, ele começa a ser duro na mensagem, e ele começa a dizer, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Há uma multidão acompanhando Jesus, porque eles comeram do pão que tinha sido multiplicado. Eles acharam que Jesus agora era a satisfação do próprio ventre deles. Acharam que Jesus era uma padaria ambulante. E aí eles começam a procurar Jesus, porque foram ah, partícipes do milagre da multiplicação de pães. Só que quando encontram Jesus de novo, Jesus diz, não, agora não tem mais pão. Vocês precisam entender que o milagre que eu fiz... Era um sinal para mostrar quem eu sou. Então, não tem mais pão para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí as pessoas começam a se entreolhar e dizer. Ah, então eu acho que não vai ter mais pão. E essa história de pão vivo que desceu do céu. Esse negócio não está legal. E aí Jesus começa... a a apertar ainda mais e dizer assim: quem comer de mim tem vida. Até que um olha para o outro e começa a dizer assim: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E aí vai embora todos os consumidores. Preste atenção numa coisa: consumidor prova do milagre, mas só quer o milagre. Alguém está entendendo isso? Não. Então os consumidores vão todos embora. Aí todos, aquela multidão inteira que comeu do pão multiplicado, que viu o milagre, que olhou para Jesus e disse que coisa extraordinária, agora ouve Jesus, parece que o discurso não era o que eles desejavam, porque eles estavam centrados no seu próprio ego. E eles vão embora. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, olha só como Jesus era seguro. Não é? Jesus não estava preocupado em... em... Adotar Métodos que atraíssem Pessoas, ele não está Preocupado em, em fazer com que a sua Audiência seja cativada Não, ele olha para os discípulos e fala Assim ó, vocês querem ir também? O pessoal está ali Estão indo, dá, se vocês Correrem um pouquinho, vocês chegam lá Vão, vocês querem ir? Aí Pedrão, que às vezes Sai falando umas besteiras, mas às vezes O Espírito Santo chegava nele também Ele falava umas coisas boas Aí Pedro fala assim, para quem Iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna O que Pedro ouviu foi vida eterna O que os consumidores ouviram foi duro é esse discurso Às vezes eu brinco com, com alguns irmãos da liderança Dizendo assim, a gente vai fazer uma série de mensagens para esvaziar a igreja Está muito cheio, assim, e a gente tem que ter esse distanciamento social. Então, vamos fazer uma série de mensagens para dar uma esvaziada. É só a gente começar a falar o Evangelho de uma perspectiva que as pessoas não esperam, sim. Porque é muito fácil encher uma igreja. É só prometer que você vai ser satisfeito na sua necessidade. Então, quem quer uma bênção aqui hoje? Quem quer receber da parte de Deus alguma coisa hoje? Gente, nós não viemos aqui receber de Deus alguma coisa hoje. Nós viemos buscar a Deus, amém? É Deus o objeto do nosso culto. Ele é o centro da nossa adoração. E aí quem busca a Deus, não toma o nome de Deus em vão. E quem busca a Deus, frutifica. Então outras pessoas começam a desfrutar disso. Thomas, que tipo de fruto é esse? Você já deve ter lido ah, em Gálatas. Quando nós lemos o texto em Gálatas nós vemos os frutos, amor, longanimidade, bondade, Gálatas capítulo 5, verso de número 22, se você puder, olha aí comigo esse texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Contra essas coisas não há lei Sabe o que o texto está me dizendo? É de que quando a lei está em mim eu cumpro a lei em Deus Eu frutifico e se eu frutifico a lei não me condena Porque eu agora estou tomando o nome de Deus para a glória de Deus E não tomando o nome de Deus em vão O texto segue e eu quero te mostrar um pouco mais ele então, observe o verso 21 que diz assim, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Thomas, quem é que toma o nome de Deus para a glória de Deus? É gente que está obedecendo a vontade de Deus e não invocando a Deus para que ele faça a sua vontade, eu vou repetir isso, é gente que está interessado em obedecer a Deus e fazer a vontade dele, e não em convencer a Deus para fazer a sua vontade, uma das orações mais lindas que eu vejo, é Jesus no Getsemane, Jesus diz assim, Deus, a minha vontade é essa Pai, eu não queria tomar desse cálice, se tivesse um outro jeito, ia ser muito legal, eu sei que vai ser doloroso, eu queria evitar isso, então pai, se possível, afasta de mim, esse cálice, mas ele não para aí, ele não é um filho mimado, que quer a vontade dele a todo custo, ele faz, um segundo comentário, muito mais importante que o primeiro, porque ele põe um mais, condicionante, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se você quer saber como viver algum mandamento, olha para Jesus. Jesus não toma o nome de Deus em vão. Então Jesus estava dizendo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Gente que está buscando a glória de Deus. É gente que faz a vontade de Deus. Eu não vim aqui... Dizer como Deus precisa fazer a minha vontade Eu vim aqui dizer, Deus, eu estou disponível para fazer a Tua vontade é a Tua vontade Queridos irmãos, há uma diferença muito grande entre compromisso e conveniência Compromisso e conveniência são bem diferentes Servos têm compromisso, voluntários têm conveniência Conveniência é aquilo que você faz porque você é movido pela sua vontade Compromisso é aquilo que faz você ir além da sua vontade Porque você tem uma aliança Compromisso O que eu entendo aqui é que o Senhor Jesus está dizendo que aqueles que não tomam o nome dele em vão São pessoas que estão focadas no compromisso São vínculos profundos com Deus é gente que diz, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. É gente que está preocupada em entender a vontade de Deus e não de expressar a sua vontade para Deus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem um monte de gente por aí dizendo, Senhor, Senhor. Aliás, o nosso país é um país fértil, onde toda, toda religião, toda seita, tudo prospera, né? Nós temos um povo muito crédulo, mas tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, mas sem buscar a vontade dele. Uma, uma frase incoerente de Pedro, esse que eu acabei de mencionar, é lá em Atos, quando ele diz assim, de maneira nenhuma Senhor, <risos> já parou para pensar nisso, essa é uma frase que a gente faz o tempo inteiro. Ele bota na mesma frase, o Senhor, e nega a vontade do Senhor. Então ele tem uma visão, a voz vem, diz, mata e come. E ele acha que aqueles animais eram impuros. E ele diz, de maneira nenhuma, Senhor. Deus está dando uma ordem, ele dizendo, não, Senhor. Ué, se é Senhor, então você obedece a sua vontade. Senhor tem a sua vontade soberana sobre a nossa. Então, se você quer tomar o nome de Deus para a glória de Deus, você precisa sair da conveniência. Ah, eu vou no culto nesse domingo, porque não vai ter festa, não vai ter nada, eu ia ficar em casa. Aliás, eu talvez até fique em casa, vou assistir a alguma programação, eu vejo online depois, sem problema. A gente, a gente é conduzido pela conveniência. A gente faz aquilo que é mais favorável para nós, confortável para nós. Eu me sinto tão envergonhado quando eu, por exemplo, vejo os nossos irmãos cristãos perseguidos do outro lado do mundo. E eu fico pensando às vezes que o melhor para essa igreja seria essa igreja experimentar uma certa perseguição, porque aí a gente ia ver facilmente quem é da conveniência e quem é do compromisso. Porque gente do compromisso vai ser degolado e não vai abrir mão do compromisso. Mas a gente quer é da conveniência, vai mudando de igreja a igreja, vai procurando um outro pastor, um outro discurso, alguém que tenha um produto melhor, eu estou centrado em mim, então eu quero me sentir super bem, se eu não me sentir super bem, eu não estou preocupado com isso, eu não quero nem servir, então deixa as pessoas servirem, eu quero ser servido, é por isso que essa igreja está cheia de gente, mas as equipes estão vazias de servos, é por conta disso, a gente se move, na verdade pela conveniência, Jesus está dizendo aqui, tem muita gente assim, que diz Senhor, Senhor, toma o meu nome em vão, mas não entrará no reino dos céus, porque quem entra no reino dos céus, é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Por último, eu queria mencionar para você uma última característica dessas pessoas que levam o nome de Deus na vida, de maneira coerente para a glória de Deus. Eu quero que você note o verso 22 que diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Isso é uma invocação. Né? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Como é que a gente leva o nome de Deus de maneira coerente para a glória de Deus? Sendo conhecido de Deus e não usuário de Deus. Há uma diferença muito grande. Percebe que essa pessoa que está aqui tentando argumentar, diz, olha Senhor, eu expulsei um demônio. E foi no seu nome que eu expulsei. Olha Senhor, sabe, eu fiz um milagre. E foi usando o seu nome que eu fiz um milagre. Aliás, eu profetizava, e toda vez que eu profetizava, eu dizia assim, diz o Senhor. E Jesus diz claramente, eu não o conheço. O que me mostra, queridos irmãos, que... Experiências extraordinárias não são tão importantes quanto uma relação ordinária. Deus valida muito mais a nossa relação do dia a dia do que essas experiências extraordinárias que ficam na história, mas que não refletem intimidade com Deus. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente pode usar o nome de Jesus... Para coisas grandes, mas quem usou ser desconhecido de Deus. Nem todo mundo que faz grandes coisas em nome de Deus, é de Deus. São falsos profetas, falsos cristãos. Olha só, demônios, profecias, milagres. Mas Jesus termina com uma fala um tanto diferente. Ele diz assim, vocês que praticam o mal. Olha para o seu texto, eu fiquei pensativo sobre isso hoje. O texto diz assim: Nós expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres, mas no fim Jesus diz assim: Vocês fizeram o mal, vocês praticaram o mal. Qual é o mal? Expulsar demônio é mal? Fazer um milagre é mal? Profetizar é mal? Não. Praticar o mal. É fazer qualquer coisa que seja, sem carregar o nome de Deus para a glória de Deus. Praticar o mal, é quando a gente leva o nome de cristão, mas não vive como cristão. É quando há uma incoerência entre a nossa vida e a nossa fala. Praticar o mal, não é só matar alguém, aos olhos de Jesus, a nossa incoerência, que gera confusão no outro, é praticar o mal. Jesus inclusive chega a dizer que maldito seria aqueles que fazem os pequeninos tropeçarem. Seria melhor que eles fossem lançados ao mar com uma pedra pendurada no pescoço? Jesus é muito forte nas suas expressões. Ele está dizendo: se a tua incoerência faz uma outra pessoa tropeçar, então você tem praticado mal. E Êxodo capítulo 20 verso 7 diz E Deus não deixará isso impune Qual é o castigo para essas pessoas? É ouvir essa expressão Afastem-se de mim Essa é a terrível expressão Eu não quero um dia ouvir essa expressão Thomas, como é que a gente sabe quem vai ouvir essa expressão ou não? Eu, eu vou dizer para vocês A lógica é simples se você passou a vida inteira afastado de Deus, dessa intimidade, desse relacionamento de Deus, você não pode desejar a eternidade perto dele, alguém está entendendo essa, essa palavra aqui hoje? Se você não desejava aqui, a presença de Deus constantemente, não espere, que lá na glória, você tenha a oportunidade de, encontrar-se com ele, deixa eu, Deixa eu dizer de outra forma. No céu só entra gente conhecida. Amém, igreja? Tem algum desconhecido entrando na sua casa, não? Hã? Não é de Deus também, não. Então Jesus olhou na porta. O cara chegou com um currículo. Olha, Senhor. Fui de igreja tal, cantei em tal lugar, fazia tal coisa, pregava de tal jeito, aconteceu tal milagre. Olha aqui meu currículo religioso. E Jesus falou assim, eu não conheço você se eu não conheço você, eu não posso deixar você entrar na minha casa, você não pode desejar o céu, se você não deseja o Deus dos céus, aqui na terra, se Deus para você é um, é um item, se é um pedacinho da tua agenda durante a semana, se Deus não é o teu desejo maior, o teu amigo maior, o teu interesse maior, se ele não é o centro da sua vida, você não precisa ir para o céu. Às vezes a gente recebe uns convites surpreendentes para o casamento, assim, né? Olha, você pode vir ao meu casamento, chega um convite a gente fala, poxa, que legal. Mas é tão chato quando a gente não recebe o convite de um casamento que a gente queria ir. Né? Para algumas pessoas isso aí é bem. Bem doloroso, inclusive Deixa eu te dizer um negócio Jesus só convida os amigos dele Para a boda do cordeiro Se você for amigo de Jesus Aqui Você vai passar a eternidade com ele lá na glória Simples assim Não importa As coisas extraordinárias que aconteceram Na espiritualidade Usando o nome de Jesus Deixa eu te dizer uma coisa O nome de Jesus é poderoso ao nome de Jesus O inferno estremece Os demônios Se submetem Curas acontecem A questão aqui não é o que você faz Em nome de Jesus É como você vive Para a glória de Jesus Tem muita gente por aí usou, Usando o nome de Jesus E coisas preciosas Acontecem, mas isso não quer dizer Que eles vivam para glorificar o nome de Jesus A questão aqui não é o que eles fizeram É o que o nome de Jesus fez Através deles Mas não fez neles Eles usavam o nome de Jesus Eles eram usuários do poder Mas não eram dispostos à relação Como é que a gente Glorifica o nome de Deus Sendo piedoso Em nossa ação e não perigoso na nossa intenção olha para o seu coração e pergunte para você mesmo por que eu amo a Deus por que eu sirvo a Deus por que eu vou na igreja por que eu faço o que faço eu estou querendo alguma coisa de Deus eu estou querendo Deus de toda coisa frutificando na sua fé e não falsificando a sua fé Deus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens não é? Deus não fica encantado com a sua performance na igreja ele quer ver os seus frutos, quem se alimenta dos seus frutos? quantas pessoas você tem inspirado na fé, quanta gente você trouxe para perto de Jesus, o quanto você brilha a luz de Cristo, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio, tudo isso é fruto, Como é que a gente glorifica o nome de Jesus obedecendo a sua vontade e não invocando a Deus para que ele faça a sua vontade? A vontade que importa aqui não é a sua, é a dele. Eu não estou nem aí para aquilo que você veio buscar aqui hoje. Eu estou preocupado com o que você veio entregar. Porque culto não é delivery, culto é entrega. A gente vem aqui para dar ao Senhor o nosso coração, o nosso louvor. Como é que a gente glorifica a Deus? Sendo conhecido de Deus e não um usuário de Deus. É dizendo, Senhor, eu não quero apenas fazer coisas em teu nome. Eu quero conhecer o teu nome. Eu quero te conhecer mais e mais. Uma das coisas interessantes é quando... Jesus através de João escreve as sete cartas das igrejas na Ásia E a primeira delas é a carta à igreja de Éfeso E ele diz que aquela igreja era uma igreja boa de teologia Era uma igreja que trabalhava até a exaustão Era uma igreja que tinha passado por perseguições Que tinha colocado à prova alguns apóstolos que eram falsos mestres e tinha mandado eles embora. Olha só quanta essa igreja era boa. Mas eles abandonaram o primeiro amor. Eles conseguiram fazer tudo que uma igreja faz sem Deus. Sabe aquele texto que a gente já usou inúmeras vezes para evangelizar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa esse texto para evangelizar Deixa eu te dizer uma coisa A porta, até tem musiquinha né Ele está batendo na portinha do seu coração Não é do seu coração É a porta da igreja Uma igreja deixou Jesus de fora Sim A gente pode fazer isso Quando nós fazemos o ajuntamento coletivo Na busca da satisfação individual quando a gente está usando Deus para que Ele nos dê algo que nós queremos E não quando Deus é tudo que nós precisamos Espero que você tenha entendido o terceiro mandamento Domingo que vem nós vamos iniciar o quarto mandamento Vamos falar sobre o sábado O Shabbat, tempo de descanso Princípio, regulador da rotina, da vida humana Vai ser muito interessante mas não vai para esse mandamento sem entender como viver para a glória do nome de Deus. Eu quero orar por você, quero pedir que você fique de pé. Estamos encerrando a nossa celebração. Seja piedoso em sua ação, não perigoso em sua intenção. Frutifique na sua fé, não falsifique a sua fé. Obedeça a vontade de Deus E não espere que Deus faça a sua vontade Seja conhecido de Deus e não um usuário de Deus Fazendo essas coisas você vai viver para a glória dele E não será achado como um falso profeta Um falso cristão Alguém que carrega o nome de Cristo Sem carregar o Cristo do nome Eu quero pedir que o Senhor nos faça uma igreja coerente com a sua palavra uma igreja que encontre uma forma de viver o evangelho tão intensa que outras pessoas olhem e vejam a Jesus através de nós que outras pessoas olhem e desejem a Jesus porque nós transparecemos ele pai, obrigado Senhor porque tua palavra é clara Obrigado porque ela é desafiadora para cada um de nós E eu te peço Espírito Santo que tu nos conduza Para a glória do teu nome Deus, o que algumas pessoas dizem ser duro discurso Nós queremos ver como palavras de vida eterna E nós não vamos abandonar porque nós não somos comovidos pela conveniência Nós somos movidos pelo compromisso mesmo nas situações mais difíceis... Nós seremos movidos pelo compromisso... Porque o nosso desejo é fazer a Tua vontade... Jesus... Nós não queremos ter um currículo religioso... Nós queremos ser uma amizade contigo... Nós queremos ser conhecidos... De Ti, Jesus... Tão conhecidos de Ti que um dia, Senhor... Nós possamos morar na tua casa para todos sempre Deus, nós não queremos praticar o mal E o maior mal que nós podemos praticar É carregarmos o teu nome sem darmos testemunho De quem realmente tu és É quando nós apresentamos uma incoerência diante das pessoas Portanto, livra-nos disso, Senhor Fica conosco A glória do teu nome que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja diz, amém. Deus abençoe a todos vocês. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.